0: В птичьих гнездах уже активно растут птенцы, а это значит, что в очень скором будущем они будут по тем или иным причинам эти гнезда покидать. И, конечно, часть выводка станет жертвами. Кто-то естественного отбора, а кто-то человеческой заботы. В этом выпуске программы «Дикая натура» мы решили напомнить о главных правилах, которые стоит учитывать, прежде чем помогать найденному птенцу. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник – это орнитолог Дмитрий Бойко. Доброе утро. Что можно, чего нельзя делать с птенцом, которого вы находите где-то на, не знаю, на
1: дорожке, на опушке? Ну, наверное, самое главное, не нести домой никого, ни в коем случае. Потому что к сожалению, я не знаю почему, но люди представляют себя такими бэтменами, спасателями, я не знаю, помощниками. Но реально, унося птенца, все равно это вороненок, совенок, или там, я не знаю, голчонок, или еще кто-нибудь, мы сразу же, ну, как ножом отрезаем, ну, как сказать, пуповину. Вот птенец и взрослые птицы родители. Потому что нам лишь кажется, что никого нету. То есть не всегда надо поднимать, что птицы будут на вас нападать. Может, в, это, в этот момент, когда вы нашли птенца, взрослые либо ищут пропитание для птенца, да. Ну либо это просто какая-то маленькая птичка. Ведь не всегда мы находим больших птенцов. да. И маленькие птицы ну в городской суете, шуме, мы, может, даже и не увидим, не услышим, как она там, не знаю, метров 10-15 от нас летает ну, чирикает, волнуется, да. И поэтому, конечно же, не надо брать ни в коем случае птенцов домой. Если вы видите, что тот же, скажем, вороненок где-то у проезжей части, ну, можете его отнести метров 5-10 ну, в сквер, в парк, ну, где дерево какое-то посадить на ветку, да. Ну, это, наверное, самое такое простое и лучшее решение. Если это какой-то птенчик совсем маленький, то есть из каких-то маленьких воробьинных птиц, ну, надо посмотреть, где может находиться гнездо. Да, может или, это... скворечник. или скворечник. Или скворечник, да. Или это, да, действительно скворешник, синичник или это дупло какое-то. Ну, либо очень часто в домах есть, ну, скажем, разные дыры, назовем их так, да, и вот в этих дырах, нишах гнездятся и стрижи, и те же синицы, и мухоловки, грехвостки, то есть там целый... А если это не его дыра? <с> Не, ну это можно определить, если взрослая птица с, с пищей туда залетает несколько раз, да, то тогда, ну, скорее всего... Нет, что это не его родители.
0: То есть, посадив в чужое гнездо этого птенца...
1: не такая уж большая плотность гнезящихся птенец все-таки, да. Так что я думаю, что, ну, не промахнетесь. Потому что очень часто присылают люди фотографии, да, но если это не оперившийся птенец, ну, мы сейчас о маленьких птичках говорим, да, потому что с птенцами ворон, чаек, там все понятно, кто это. Но часто присылают фотографии таких маленьких, не оперившихся птенцов, но надо сказать, они все похожи. То есть пока нету перьев какого-то цвета, да, то сложно сказать, ну, кто это. Ну, как курица в магазине, в общем-то, определить ее породу достаточно тяжело, да. когда Сиита она это или, или мухоловка очень-очень сложно.
0: Можно ли каким-то образом, ну, вот если хочется человеку помочь этому бедному вороненку, ну, кроме того, что можно спровоцировать родителей, а это очень несложно, достаточно просто подойти, потому что вороны защищают от своих детей, наверное, одни из самых яростных защитников птенцов.
1: Да, ворон действует брутально, так сказать, действительно может клювом и по голове, стукнуть. <с> ну, знаю случаи, когда вороны, вот защищая своих птенцов, даже убивали котов, да, даже собаки большие убегали <с> от таких двух-трех, потому что вороны еще как делают? Если, ну, скажем, птенец или птенцы, очень часто это там до пяти птенцов, может быть, да, Э, то взрослые защищают, но если видят, что там противник большой, то издают определенный сигнал, и тогда с ближайшей то округи... Могут и, кооперироваться. И, да, еще могут слететь с ворон. Так что в результате не будет две, а будет, может, там четыре, пять или 10. да. У всех птиц, будь то ворона, или чайка, или лебедь, да, у них все-таки характер как у людей. Есть такие, которые... Так сказать, голову нам открутят. <смех> Есть такие, которые, ну, чуть-чуть покричат, но не будут на нас бросаться так яростно, да, так сказать, скромненькие родители. Поэтому, ну, надо все-таки понаблюдать, что с этим птенцом будет, ну, родитель или не будет. Но если нету, то тогда можно думать, конечно, дальше. Но если хотите сами кормить, ну, во-первых, надо сказать, что по законодательству Латвии э, нельзя дома держать. Ни ворону, ни воробья. То есть, вообще Но вообще нет... запрещено из природы забирать
0: животное домой.
1: Да, да, да. да. Так что все равно, какой там вид, да, нельзя этого делать. Э, ну, конечно же, люди берут. Что касается вот этого общества, Draugas Спамс, да, да, ну, крыло друга, э, то надо сказать, что это, ну, на частном да, то есть там, ну, частные деньги, финансирование. Конечно же, можно связаться и с ними, они никому не отказывают.
0: Ну, хорошо, мы нашли вот этого враненка. его можно отнести от дороги, не от дороги. Есть мнение, если птенец попал в руки к человеку или обрел какой-то другой запах, который не связывает его с гнездом и с родителями, то они от него отказываются автоматом.
1: Ну, нет, нет, нет. Запах это все-таки... Ну, конечно же, может такое быть, но сколько... Ну, я, будучи кольцевателем птиц, да, скажи, какие сколько мы птенцов и в и таких полулетных, да, кольцевали, ну, затем, конечно, возвращали <смех> туда, где мы их брали, да, ну, лебедят тех же, мы там больше тысячи кольцевали, да, ну, всегда родители принимали, если были родители, да, вопрос, если вот эти родители, сколько вы в той же клинике задержались или еще где-то, да, потому что некоторые птицы час-два ну, ждут, зазывают птенцов. Если, ну, определенное время проходит, никого нету, то они просто улетают, да? То есть это вот скорее такое, что родители могут не дождаться. Запах, в принципе, нет. Я думаю, что, но ну, в 90% это, ну, ни в коем случае не повлияет на то, примут или не примут, да? Ну, и надо сказать, что в случае с воронятами, ну, там чисто физиологически так, что они еще идеально не летают, но уже вот э, слетают. Ну, метра
0: 3-4 пролететь они могут.
1: Да, 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 да. То есть такие полулетные, и это вот, э, ну, массово так. Он не будет сидеть в гнезде, пока у него все не вырастет. И затем красиво взял, и, как орел, полетел, да. Поэтому, ну, это всегда так будет. И таких воронят, ну да, их надо просто, ну. Либо там же оставить, там, скажем, под кустиком. Очень часто вижу в парках, что сидят под кустами, да, вороны их там покормят. Через неделю две идешь, опять он там, только уже оперившийся. Так что если нету там собак, да, ну, которые могут загрызть с котами, мы уже поняли, что им не сладко с воронами, то тогда все будет в порядке. Ну, либо пробовать на ветку посадить, ну, чтобы ворона, ну, взрослые вороны, да, потому что кормят и самец, и самка. Да, потому что иногда читаю комментарии, особенно женские, там почему-то молодец мама там синица или мама ворона так кормит, так кормит. Ну, милая женщина, кормят и самец <пит> птиц, да? Так что, ну, там не все так страшно. Кормят оба родителя и заботятся оба родителя. Ну, у большинства птиц, конечно же, да. Молодец мама утки. Вот утки... Э -э, укур... Мама молодец, а папа селезень. Да, папа <селезень>, селезень, да. А вот от таких небольших птиц, тех же чаек, оба родители все-таки участвуют, и все там происходит.
0: Чем можно кормить вороненка, а чем вороненка кормить ни в коем случае нельзя. Потому что очень часто вот эти вот попытки сделать хорошо приводят к тому, что у птицы начинаются либо проблемы с желудком, либо она просто гибнет. А потом мы говорим с грустью, это был естественный отбор. Естественный отбор подпустил к нему невежду. Видимо, в этом заключается естественный отбор в наше время.
1: Ну да, ну я к естественному отбору отношусь спокойно, <laughs> скажем так. Первые лет 5-10, ну я уже 20 лет птицами занимаюсь, я волновался действительно, на каждый звонок бежал, спасал и так далее, и так далее. Сейчас я больше консультирую, потому что я понимаю, что, ну, конечно же, смертность, она будет, и у птенцов пока нет. Нет, они... одно дело, когда он там, его братья и да, сестры выкинули,
0: да. кошка съела, там, собака покусала, это естественный отбора Когда пришла бабушка пенсионного возраста, которой нужно о ком-то заботиться, а при этом она не очень понимает, как это делать, но делает это с настойчивостью танка и напихивает того же вороненка булкой, Старательно. Это приведет к тому, что вороненок погибнет. И это произойдет не из-за того, что он попал под жернова естественного отбора. Он попал под
1: жернова бабушкиной любви. Ну, да-да-да-да. Но ну, надо сказать, что если мы такого вороненка видим, ну, в том же парке, предположим, да, не надо его кормить. Это тоже надо запомнить. А не надо брать домой и не надо его кормить. Лучше... И блюдечко
0: с водой еще рядом тоже ставят.
1: Да-да-да. <смех> Лучше отойдите и дайте родителям и покормить, и попоить свое чадо, да, и все тогда будет в порядке. То, что, ну, тоже опыт большой. Люди стоят рядом с пинцом и начинают названивать там зоопарк спасателям, орнитологам, и говорят, а родителей нету. И когда спрашиваешь, а где птенец, а где вы? Вот он, я его в руке держу. Да-да-да, примерно, да. Ну, конечно же, ну, это очень глупый поступок, поэтому надо думать, ну, как кормить, если вы действительно уже видите, родителей нету, ну, и взяли уже домой. Тогда действительно надо думать. Я думаю, в эпоху интернета все мы в Google можем, ну, забить, как кормить вороненка или, да, или там голуби или еще кого-то, э, и вам выдаст всю информацию. То есть не живем мы в каменный век, когда Ну, если все-таки человек
0: не может прочитать Эту информацию. Бараненок это что? Это отварное мясо какое-то молотое, наверное, до состояния да, каши, да, да, да. смешанное ну, с чем, с крупой? Надо сказать,
1: врановые птицы, да, это и галки, и грачи, ну вороны, вороны, да. Э, они универсальны тем, что они едят все. Их называют всеядными птицами.
0: Но насколько мне известно, птенцам очень нужен белок, то есть они очень критичны. Конечно,
1: к нему да. Э, вареное яйцо, да. Ну, тоже мясо. Ну, не так, что вот мы его почистили и на в него, да? <свят> ну, не-не-не, конечно же, надо смолоть и так далее. Ну, и, конечно же, в первые разы птенец ну, не будет понимать, что вы хотите его покормить, да? Потому что он никогда не видел ложечку <свят> и никогда не видел человека. Тогда надо действовать вдвоем, как правило, чтобы не задушить бедного птенца. Ну, один держит птенца... И второй открывает насильно клюв, и тогда уже туда, ну, запихивает, скажем так, пищу, да? А, а то... чем? Ну, не ложечкой же, на самом деле, шприц какой-то толстым. Ну, шприц, толстым. да, если совсем маленький птенец, пипетка обычно, да, ну, там, синицы и так далее, вот им только пипетка. А, ну, так что найдете чем да, главное, ну, не сувать такие, я не знаю, если это кусок мяса, что он его проглотить не сможет и там же подавится, Да, лучше маленькими кусочками. Ну, и смотреть, когда он там заглотил, тогда следующий можете давать, да, ну, и всегда можно, конечно же, проконсультироваться и у тех же орнитологов, и, скажем, в тот же зоопарк. Брать-то они не берут, но они, я знаю, консультируют с удовольствием. В том же обществе с спарно-драукс, да, там тоже, конечно же, консультируют. Ну, поэтому берем и кормим сначала насильно. Тоже и вот с пипетки, кстати, пить даем, да, потому что не только пищу сухую надо... А, кстати, подпаивать можно? Да-да-да. Поэтому и поем, и кормим, ну, и смотрим там уже... По состоянию, как уже птенец себя ведет. Только бывает иногда, что берут голых и почему-то думают, что это ну, какой-то один вид. И в виде изменения как-то люди не догадываются. Вот самый такой ну, трагика смешной, трагика, потому что птице не повезло, смешной для меня орнитолога, что был звонок, и люди говорят, мы нашли бакланов. Ну, бакланы не гнездятся на крышах, да, они гнездятся на деревьях, либо на земле, ну, там, где, естественные озера есть, и так далее, и так далее. Ну, бакланами в Риге называют чаек. Крупных, тоже, да, которые в районах серебристые ходят. серебристые чайки, да. И люди говорят, ну, да, мы знаем, что бакланы рыбу едят, ну, так и есть, они там до полкилограмма в день едят. Но ну, они говорят, ну, какой-то там клюв вроде как странный. И выяснилось, что это, эти там два было два птенца, ну, несколько дней у этих людей ну, Я говорю, ну так пришлите мне фотографии Ну посмотрим, что у вас там <laughs> за бахлам. Да? Я был уверен, что это птенцы-чаек <laughs> И там еще про какую-то синеву начали Что мы их кормим рыбой, а они синеют Или что-то такое было Одним словом, присылают мне фотографии Боже, люди! Это были два птенца голубей, которых люди несколько дней салакой салакой пичкали. На самом деле, очень грустная история. Грустно, да. Ну вот почему нельзя сразу специалисту спросить, да. И, конечно, синеют, Ну, голая птица, которая только зерном питается, этих птенцов бедных пичкают там салакой. А, кстати, да? о салаке. Вот
0: наши городские чайки, они тоже вот прям берешь птенца и начинаешь его пичкать салакой, килькой и всем, что с хвостом и чешуей?
1: Ну, в принципе, да, потому что чайка – это не голубь, да, по крайней мере. Ну, конечно же, городские чайки больше питаются тем, что мы выбрасываем, да, то есть это пищевые отходы различные, но если вы, конечно же, дадите рыбу, это не будет неправильно.
0: Ну, да? мы же выбрасываем рыбу иногда, то есть я думаю, что с ней они тоже знакомы.
1: Да, 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 конечно, поэтому, и надо сказать, в природных условиях, в принципе, чайки, ну, что они едят? Червей, больших насекомых, да, ну, конечно же, когда мы Помню, на Бабицком озере ну, почти каждый год птенцов, правда, озерной чайки-то меньше, которая с черной такой головой, с рыжей. Птенцов, когда кольцуешь, то они от стресса ну, отрыгивают то, что еще, так сказать, не переварилось. И что только ты там не найдешь. Ну, есть и рыба, конечно, насекомые, черви, то есть естественная природная еда. Но есть и остатки хлеба. То есть, наверное, чайка с озера летит в Юрмалу, либо в Ригу. Либо народ бросает, подкармливает. Да-да-да. да. Вот берет это и этим кормит э, птенцов. Затем э, сардельки-сосиски были. Тоже, да? То есть, ну, это уже ясно на свалке где-то нашла. Затем вот эти кожечки от сардельек-сосисек. Да? Чего только ты там не увидишь, что и вот. Так что, видите, птенцы, они уже, ну, уже, скажем, э, с детских лет нет. Ну, когда маленькие, они уже едят вот эту нашу, скажем так, химическую пищу. Поэтому никакое там то, что озеро Баби, то скажем, и колония вроде диких чаек, да, но все равно, видите, наш образ жизни, наши отходы влияют, и поэтому ну уже птенцы начинают есть наши продукты. Одна из идей – это соорудить
0: дом, то есть накрыть его коробкой или еще чем-то, чтобы собаки и кошки до него не достали. Насколько это вообще идея жизнеспособна? Или вот от этого точно нужно отказаться сразу? Потому что я так понимаю, что родителям доступ тоже, в общем-то, будет не сильно обеспечен. В случае, если надо... Птенцом будет построено укрытие, кроме того, что они еще и видеть его не будут.
1: Ну, конечно же, да-да-да. Ну, как я уже сказал, главное оставить, где он есть, родители видят и найдут. Если вы там забаррикадируете этого птенца, там уже не только хищники, но и родители тоже не доберутся, и тогда, ну, не знаю, день-два, и все. И вы тогда сможете уже птенца, не знаю, нанимать службу, чтобы похоронить его. Не понимаю, откуда вот люди берут такое. Ну, возьмите вы на ту же ветку посадите, да, все, не... Ничего не надо строить. Это как тоже вечный вопрос, что люди выдумывают... Ну, чуть-чуть другой вопрос. Для лебедей строить дома. Ну, на острове, чтобы... Но у нас же есть
0: этот лебединый дом, который в Канале построили да, еще давным-давно. Да, это были
1: лебеди, как утки домашние, да. То есть не надо путать дикую птицу, да. Но я знаю несколько случаев. На весь небольшой островок вот такую... Ну, не супер дом, но вот как будку такую сделают. все. Дикие лебеди прилетают. Лебедятник, курятник. Да, прилетают. Остров занят чем-то. И они просто не гнездятся в том году. Потому что остров занят, негде гнездо построить. Вовнутрь-то не полезет в закрытое пространство. да. Но э -э там же коврик лежит перед
0: дверью. Добро пожаловать же написано.
1: Да, да, да. да, да. Так что вот не понимаю откуда, но впечатление, что все-таки люди и природа в последние, ну, да не знаю, даже не несколько лет, в последние лет 10, как-то люди... Ну, как бы помягче сказать, скажем так, чуть-чуть стали глупее по отношению к природе. То есть делают какие-то поступки, я не понимаю, либо это эмоции, можно назвать, либо что. То есть мы не думаем, начинаем, ну, действительно, каких-то героев вот из себя, я не знаю, воображать, да. Особенно, конечно, ужасно, когда все это еще фотографируется, там, люди с этими птенцами выкладывают в соцсеть, да, я вот там, а? и потом с уверенностью можно сказать, через несколько дней задайте вопрос: что же с этим птенцом? Ответ будет один: да? что, к сожалению, траля-ля, и все, результаты. Естественный один. отбор. Ну да, естественный отбор, которому помог человек, они, а ну так сказать, а не то, что происходит в природе, обычно, да. Поэтому, ну, не надо, выдумывать, если это птенец, ничего строить не надо. Ты что... Друзья, я напомню,
0: что обсуждаем с орнитологом Дмитрием Бойко вопросы птенцов. Да, с точки зрения закона, из латвийской фауны запрещено забирать животных к себе домой. В случае, если человек все же, ну, уберем, допустим, момент закона, его не существует, или кто-то его нарушил, допустим, опять же, из самых лучших побуждений. Он взял там этого вороненка, потому что он был ранен, и реально на улице бы не выжил. Ну, то есть Допустим, что так получилось, что человек действует все-таки во благо, а не с дуростью во вред. Каковы шансы этого птенца впоследствии вернуть обратно в природу, если он уже поймет, что он живет в значительно более комфортных условиях, чем ему предоставит его мама природа? И опять же, да, и под боком есть человек, который решает кучу проблем, которые раньше приходилось бы решать ему.
1: Ну, скажем так, оптимистически скажу, 50 на 50, да, шансы Вороненка, потому что надо понимать, что, во-первых, ну, вы его выпускаете, да, ну, или их, если их там несколько, какое-то время он будет прилетать, потому что, ну, бесплатная столовая есть, бесплатная столовая, да. Он будет прилетать, люди, как правило, продолжают подкармливать, хотя этого не надо делать. То есть вы выпустили, все, теперь он пусть учится у своих собратьев, потому что вороны не глупые, птицы умные, да, они наблюдательные. Она посмотрит, посмотрит, как, скажем, другие вороны добывают себе пропитание, да? что они едят уже в нормальной, в естественной среде и немножко поголодает, но не умрет от этого, научится находить пропитание, и все будет в порядке. да. Но люди что делают? Они Выпускают и продолжают подкармливать. Но вот этого делать не надо. То есть, э, ну все. Выпустили. Ну, то есть, как
0: с гнездом нужно действовать. Родители в какой-то момент просто перестают кормить. Да, дальше конечно, дружочек да. сам.
1: Потому что это для всех птиц и те же вороны, чайки, да, там, скворцы, синицы вылетели птенцы из гнезда. Еще какое-то время там, ну, неделю-две, взрослые подкармливают их. Да, те ходят за взрослыми и вот как раз наблюдают, как взрослые где и что добывают и учатся. И потом действительно взрослые берут хопш, как ножом опять отрезал и улетел. Да? То есть птенец уже сам по себе. Потому что э, связь родителей с птенцами только ну вот один год сохраняется. Это журавли, гуси и лебеди. Да? Все. У остальных выкормил и до свидания. То есть сами они думают, как им куда лететь, выживать и все остальное. Так что, ну, такие вот у нас, так сказать. Так, с воронами разобрались. Что
0: еще в ближайшее время может оказаться и буквально с точки зрения прохожего выпиюще требовать внимания к себе человека?
1: Ну, это, конечно, различные уже упоминали маленькие птички, да. Положить их обратно, так сказать, в гнездо, да, и удалиться, и не подходить ну, пару дней уж точно, да. Э -э -э ну, если все-таки опять они разлетелись, ну, тогда единственное, брать самим, выкармливать, либо искать опять какое-то общество, службу или еще кого-то, да? Но общество не поедет в службу, они говорят, визите. Ну, да, ну, можно и отвезти, если уж действительно... Так хочется помочь. Да, так хочется помочь, да, то можно найти время и средства. Тем более за лечение, выращивание денег не берет это общество, да? Но надо понимать, что если вы маленькую птичку взяли, там с воронами у вас уже будут проблемы, там в течение часа надо несколько раз кормить. То есть вы не можете, ну, того же вороненка в коробке, желательно в коробку его поместить, да, потому что, ну, все-таки птицы гадят, нет у них такого термина «туалет», как у людей, да. Вы не можете вороненка оставить в 8 или там, в 9 утра, скажем. Ну, покормить его там, напичкать пищей <свят> и уехать, скажем, до часов 6. Все-таки нужен уход и надо кормить. В случае с маленькими птичками, ну, те же синицы кормят свое потомство где-то 300, 400, 500 раз за день. Да, ну, представьте, хорошо, там 10 птенцов до 15 бывает, но все равно разделите, ну, у вас, скажем, один птенец, да, но разделите все равно. 400 там на 10, то есть у вас один птенец, да, это все равно 40 раз вам надо минимум его кормить. И там не так, что с утра и вечером, да, э, ну, как человек своих детей, скажем, кормит. Ну, тоже по часам в младенчестве. Это, да, и так далее, да. То есть это вам несколько раз за час надо находить либо каких-то гусениц, либо мух, либо еще кого-то, и пинцетиком вот этому птенцу давать, да, и это минимум неделю вам надо делать. Но, насколько
0: я понимаю, человек, в принципе, ему свойственна такая штука, как очеловечивание там каких-то животных. Наверное, здесь нужно понять одну вещь: что птенец, вот в том возрасте, когда он вылетает из гнезда, и он уже не выпадает из него, а реально просто там планирует каким-то образом не свою дальнейшую жизнь, а планирует с высоты на Землю. Он значительно более подготовлен к жизни, чем человеческий ребенок. Поэтому наше представление о том, что это совершенно беспомощное создание, наверное, слишком часто играет вот эту злую шутку и желание его там спеленать, помыть. Я видел фотографии в социальных сетях, где вороненок реально в полотенце завернутый, его вымыли зачем-то.
1: Ну, это, да, вообще глупость. Не надо птиц мыть, <laughs>, во-первых. Не
0: водоплавающих
1: особенно. <laughs> да. Ну, я знаю, почему его помыли, потому что воронята, в принципе, ну, <laughs> нехорошо пахнут, скажем так. Потому что сам в свое время тоже выкармливал, по-моему, 3 или 4 вороненка довольно долго, да. Ну, запах там еще тот. И, конечно, если он сидит там в коробке или еще где-то, ну... Кстати, это одна из главных, наверное,
0: причин, одна из первых, которые орнитологи называют как контраргумент к тем, кто хочет забрать птенца домой, о том, что врановые очень сильный, специфический, едкий запах издают.
1: Да, 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 да. Ну, врановых, да, маленькие. Да, у всех у них только, но ну, чуть-чуть меньше будет. Поэтому, ну, конечно же, дважды надо думать, да. И, ну, я думаю, первое, увидели убеждаемся, если родители, да, если родители есть, ну, если не уверены в виде, ну, можете сфотографировать, прислать там все равно какому орнитологу, в Фейсбуке хотя бы, да, или там, если есть телефон на WhatsApp, если есть, все, оставляем, забываем, не берем, не моем, не звоним, никому все, ушли, и если наш маршрут, скажем, ну, мимо вот этого места, ну, то можно обходить как-то. да, Если это у нас маленький участок огород, нашли гнездо либо с совсем маленькими птенчиками, либо с такими ну, полулетающими тоже. Как бы нам не хотелось покосить, пополоть и так далее. Ну и, конечно же, если мы все-таки думаем, что родителей нету, то опять нам надо понять, чтобы не было, не дай бог, как случай с бакланами, которые оказались голубями, голубями, а их там пичкают бедных рыбой, да? Но определить, если
0: родители, я так понимаю, совсем не сложно, учитывая, что родители так или иначе выражают беспокойство, либо пытаются вмешаться в этот процесс и его прервать. Ну, как с воронами, например, или чайками. То есть, если вас кто-то каким-то образом пытается отпугнуть или атаковать, то значит родители однозначно здесь.
1: Да. Ну, конечно, у маленьких птиц иногда люди не понимают то или не то, да? Но все равно если кто-то, <laughs> да, если кто-то летает вокруг вас и издает какие-то там звуки, то, скорее всего, это опять родители вот этого птенца. Все, положи... ну либо можно отойти
0: и понаблюдать, что будет происходить с этим птенцом. А какое расстояние, кстати, считается оптимальным? Потому что очень многие действительно встают рядом с этим птенцом, они стрессуют и малыша и его родителей, и при этом весь этот процесс затягивается и на благо никому не идет. И второй момент, могут ли птицы привыкнуть к тому, что вот эти вот люди, которые вокруг суетятся, на самом деле не представляют из себя никакого вреда, ну и пользы не несут, но то есть как некая данность, которая просто входит и интересуется жизнью их дитя.
1: Ну, скажем, городские птицы уже привыкли к людям, да, они уже знают, ну, кто такой человек, во время насиживания уже все равно они видят, что люди, да, скажем, в дикой среде, конечно же, не понимают, кто такой человек, и вы отойдете даже на 20-30 метров, все равно птицы будут волноваться, не будут кормить птенцов, даже, ну, это видно, держит там червячка, и все равно не летит там, где гнездо. Но у нас не
0: дикая гнездное. природа, у нас все-таки.
1: Да, так что здесь все-таки, ну, надо, ну, ну, все равно метров 20-30 отойти. Да, это минимальное расстояние, чем дальше, тем лучше. И наблюдать, да. Ну и, конечно же, Ну, я бы посоветовал все-таки наблюдать. Наша проблема в чем? Мы куда-то вечно бежим, суетимся. И пытаемся
0: вмешаться в какие-то процессы. Да.
1: И действительно пытаемся вмешаться, и, к сожалению, все это приводит к летальному исходу, да, птенец погибает.
0: Наша программа, к сожалению, подходит э, к своему тоже логическому завершению. И в конце подытожим все сказанное свыше. Итак, друзья, если вы встречаете птенца где-то во дворе многоквартирного дома или еще где-то, не трогайте этого птенца, если вы не видите, что он серьезно пострадал, но то бишь видно, что там сломано крыло или где-то укус или что-то. В этом случае все в порядке. Его родители справятся с этим птенцом сами. Не надо его мыть, не надо его никуда носить, не надо его кормить. И тем более не надо его кормить тем, что не предусмотрено для него природой. Если этот птенец не переживет этот период, когда он должен сам стать самостоятельной птицей и улететь, это был естественный отбор. Если это произойдет ввиду действий человека, это можно назвать идиотизмом или несознательной диверсией. С нами был орнитолог Латвийского музея природы Дмитрий Бойко. Дмитрий, еще раз спасибо, что очень обстоятельно нам рассказали о том, чего нам ждать и чего ни в коем случае не надо делать. До свидания. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились... Или что знаем о них все. Но чаще это не более, чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».